0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute geht es um das Thema Pausen und wie du dadurch beschwerdefreier werden kannst. Bleib dran, es ist ein super spannendes Thema. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros, wie ich das vermisst habe, zu sagen. Ah, happy Friday, bis gleich. Ich freue mich wieder auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot-High-Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ach, ich habe das lange nicht mehr gesagt und ich hoffe, du bist stressfrei und erholt. Vielleicht hattest du auch Urlaub, für, vielleicht hörst du mich gerade im Urlaub. Für mich ist mein Urlaub gerade schon wieder vorbei und Geschichte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so ganz traurig darum, denn ich habe in den letzten Tagen das Ganze hier tatsächlich dann doch ein bisschen vermisst. Ich bin in dieses Studio hier bewusst äh, zwei Wochen lang nicht reingegangen. Ich bin hier immer mal wieder reingekommen, wenn ich Technik brauchte für unterwegs, ähm, wir waren viel wandern und unterwegs an sich und ich brauchte Kameras und Kabel und so und ähm, ich habe das dann immer alles hier reingeschmissen und bin dann ganz schnell wieder raus und zu meiner großen Verwunderung haben sich die Sachen nicht von selber weggeräumt. Das fand ich sehr schade, als ich dann gestern hier das erste Mal wieder gesessen habe, aber äh, ja gut, musste ich dann ran. <lacht> ja, ähm, natürlich bietet es sich an nach einem äh, ausgiebigen Urlaub äh, von 14 Tagen mal über das Thema Pausen zu reden, denn ich habe sehr, sehr viel Erkenntnisse genommen, äh, mitgenommen aus meinem Urlaub. Ich habe sehr viele ähm, Dinge für mich äh, entdeckt, auch die ich mit dir gerne teilen möchte. Und ich habe den Titel bewusst so gewählt: Beschwerdefrei werden durch Pausen ähm, im Leben mit Morbus Crohn. Aber das kannst du natürlich auch auf Colitis ulcerosa beziehen, auf jeden Fall. Und zwar möchte ich ganz gerne mit dir über zwei. Seiten der Pause besprechen. Und zwar ist das sehr deutlich, finde ich. Und zwar müssen wir auf jeden Fall ähm, Pausen im Alltag, in unserem ganz normalen Alltag, Arbeitsalltag ähm, unterbringen, wie es uns da möglichst gut gehen kann. Und dann unterscheide ich nochmal zwischen dem eigentlichen Urlaub, wie man da die Pause, der Urlaub ist ja eine Pause, für sich richtig nutzen kann und was du dann da auch wirklich körperlich von haben kannst. Darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Und deswegen, ja, lass uns da reintauchen, nochmal so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Vielleicht bist du ja gerade im Urlaub und kannst es direkt umsetzen, in die Tat, für dich, jawohl. Und wenn du nicht im Urlaub bist, dann gehen wir direkt in den Alltag rein, wie du da Pausen für dich umsetzen kannst. Ah, ich freue mich. Tough times never last, but tough people... Ja, die wichtigste Erkenntnis und die habe ich vor dem Urlaub schon geteilt, denn ich war wirklich ein wenig urlaubsreif. Das muss ich wirklich sagen. Die wichtigste Erkenntnis ist und daraus habe ich eine Kachel gemacht. Wir müssen Pausen machen, bevor wir sie brauchen. Ganz, ganz wichtig. Und das ist wirklich ein Learning. Da muss ich auch besser werden das muss ich mir selber auf die Fahne schreiben, da muss ich definitiv besser werden. Wir müssen Pausen machen, bevor wir sie brauchen und nicht erst, wenn wir sie brauchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor meinem Urlaub, ich mochte mein Studio nicht mehr. Ich habe einen unglaublichen Luxus, dass ich ein Studio in meiner Wohnung habe. Ein extra Raum, den ich mir eingerichtet habe, wo ich Medien produzieren kann für verschiedene Bereiche. Und das ist wirklich ein... Großer Luxus und ich liebe diesen Raum hier. Er ist auch Rückzugsort, hier kannst du lesen und so, ähm, aber ich mochte ihn nicht mehr. Ich habe hier zu viele Stunden verbracht. Das Ganze war hier immer mit Arbeit verbunden und es war einfach zu krass die letzte Zeit. Und da kam mir der Urlaub von zwei Wochen, 14 Tage, es waren 10 Tage dann, kam mir da sehr, sehr gelegen und ich habe sehr viel über bestimmte Dinge nachgedacht. Ich habe sehr viel, was ich mir vorgenommen habe, auch verschriftlicht habe für mich, was ich gerne verändern möchte, ähm, denn ich habe natürlich in den ersten Tagen Urlaub auch eine körperliche Reaktion gespürt. Und ähm, ja, das Thema Pause ist unfassbar wichtig, denn so viele Menschen, gerade auch die Leute, die im Homeoffice sitzen, ich sitze ja hier auch im Homeoffice, ne? Ähm, und da ist es gerade so schwierig. Ich habe jetzt vor zwei Tagen noch mit jemandem darüber gesprochen, der auch im, im Homeoffice sitzt, der dann sagt, ne, ja, wenn du, wenn du deinen Computer halt zu Hause stehen hast, dann kannst du ja bestimmte Dinge auch samstags wegarbeiten. Und das ist der große Fehler, obwohl du eigentlich frei hättest. Ne? Und das ist der große Fehler. Und das ist die große Gefahr auch, die dahinter steckt, dass man einfach zu viel macht. Und dass man zu sehr dann auch körperlich darunter leidet. Dass es das dann Stress ist. Ja, lass uns mal unterscheiden. Man hat ja nicht immer Urlaub. Deswegen, lass uns mal unterscheiden. Man hat ja nicht immer Urlaub. Ähm, wie richte ich denn meinen Alltag so ein, dass ich regelmäßig Pausen mache? Als ich vor dem Urlaub schon gemerkt habe, ey, das ist alles viel zu stressig und ähm, mir ging es dann auch langsam nicht mehr gut, habe ich so ein bisschen die Notbremse gezogen und habe meine, meinen Tag anders strukturiert. Das ist mein erster Tipp, den ich an dich habe. Strukturiere deine Woche strukturiere wirklich deine Woche, mach eine Wochenauflistung, was machst du an welchem Tag, was ist unfassbar wichtig, was erledigt werden muss, dann hast du die 80%, die wichtig sind, mit 20% auf Aufwand und dann hast du zumindest das Größte weg. Ja, Das hilft auf jeden Fall. Ansonsten habe ich wirklich angefangen, meinen Tag noch mehr zu strukturieren. Ich habe wirklich morgens direkt angefangen äh, zu meditieren, dass ich so eine halbe Stunde wirklich meditiert habe. Dadurch kam ich schon ganz gut äh, ja in, in Tritt, muss ich sagen. Ich dusche ja morgens sehr kalt immer. Äh, auch das hilft dabei, so ein bisschen wacher zu werden. Aber es stresst natürlich auch schon den Körper. Ne? Aber was kannst du tun im Alltag, um so ein bisschen Pause von deinem Alltag zu haben? Meditation finde ich ganz, ganz wichtig, ist super wichtig, dein Körper entspannt sich, dein Darm entspannt sich, du äh, wirst dadurch definitiv beschwerdefreier, das kann ich jedenfalls bestätigen und äh, die Leute, die in meinem Coaching sind, geben mir das auch immer wieder als Rückmeldung zurück, dass sobald sie anfangen zu meditieren, sie zumindest mal wieder durchgeatmet haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Nichts anderes macht man ja dabei. Und die Gedanken einfach mal so ziehen lassen und sich bewusst mal nicht ähm, Gedanken machen und Probleme lösen. ja Also mal durchatmen. Was ich wichtig fand, war auch Bewegung. Ich habe es dann wirklich so gemacht, dass ich, das kann ich mir einplanen zum Glück, ähm, dass ich mittags einfach äh, rausgegangen bin. Ich habe mein Alltag so umgebaut, dass ich dann erst eine Runde gelaufen bin. Gar nicht lange. Es ging einfach nur darum, Treppen rauf und runter zu gehen, eine Runde hier um den Block zu gehen und danach sich hinzusetzen, was zu essen. Und entweder, je nachdem wie die Zeit war, habe ich dann hier mich wieder hingesetzt und weitergearbeitet oder ich habe mich eine halbe Stunde lang hingesetzt. Powernap. Powernap ist etwas, was ich dir unglaublich empfehlen kann, wenn du es dir einrichten kannst. Ich habe es mir jetzt mittlerweile eingerichtet und ich ähm, praktiziere das quasi mittlerweile gerade jeden Mittag. Auch jetzt fange ich wieder damit an, nachdem ich aus dem Urlaub wieder da bin. Ähm Powernap Und ich habe mir immer gedacht, ich muss in der halben Stunde schlafen. Ich muss mich hinlegen und muss einfach meine Augen schließen und dann muss ich einfach schlafen, damit ich hinterher erholt bin. Irgendwann habe ich dann festgestellt, ich kann aber mittags gar nicht immer schlafen. Und dann habe ich für mich festgestellt, es geht gar nicht um den Schlaf. Powernapping heißt nicht unbedingt, dass ich wirklich schlafe. Es geht einfach darum, dass ich mir eine Auszeit nehme, dass ich mich hinlege, die Augen schließe, mir einen Timer stelle von 30 Minuten. Und dann gucke ich einfach, was passiert. Und weißt du was? Meistens schlafe ich ein. <lacht> es ist tatsächlich so. Wenn man sich vornimmt, jetzt muss ich aber unbedingt schlafen, dann schläfst du nicht. Das ist so. Das kennen wir ja auch vielleicht von spätabends und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich das wirklich regelmäßig mache mit dem Powernapping, ähm, geht es mir so viel besser. Und man denkt immer, ja, wenn ich mir so viele Auszeiten nehme und so viele Pausen nehme, dann schaffe ich gar nicht so viel, das stimmt nicht. Seitdem ich immer mehr Pausen mache, also ich habe das wirklich so vier Wochen bevor ich meinen Urlaub hatte, habe ich das alles so umstrukturiert für mich äh, und meinen Alltag neu geschaffen. Und ich habe festgestellt, ich schaffe viel mehr, wenn ich mir selber Rückzüge nehme. Wenn ich, wenn ich eine Deadline habe von einer in einer Stunde mache ich jetzt das und das, dann komme ich da besser durch. Dann schaffe ich viel mehr. Dann bin ich konzentrierter, fokussierter und das kann ich dir also echt nur empfehlen, auf jeden Fall Pausen in deinen Arbeitsalltag mit reinzunehmen. Und wenn du einfach nur fünf Minuten dir nimmst, eine Treppe rauf, Treppe runter, kannst du auch im Büro machen, wenn du nicht im Homeoffice sitzt. Einfach mal den Platz verlassen, kurz an die frische Luft gehen, zwei-, dreimal ein- und ausatmen, kostet dich zwei Minuten. Und es wird, dein Körper wird es dir danken, ganz ehrlich, dein Körper wird es dir danken. Was kann man noch machen im Alltag? Sport, Bewegung und Sport, ganz wichtig. Sport ist etwas, was ich gerade wieder für mich neu entdecke, wenn du mir auf Instagram folgst, hast du das schon mitbekommen. Ich äh, bin da gerade voll drin, jawohl. Ich äh, habe ein, ein Ziel, da komme ich irgendwann nochmal zu, äh, was ich gerade für mich ausprobiere. Ich habe einiges Neues jetzt mit reingenommen, womit ich meine, meine ähm, sportliche Leistung, meine Cardio verbessern kann. Ähm, da möchte ich jetzt gerne dran. Das ist jetzt so gerade die Zeit, die anfängt damit. Und ich habe vor dem Urlaub schon ein bisschen angefangen. Mir war wichtig, dass ich im Urlaub äh, auch dranbleibe, mich viel bewege. Ähm, ich ich habe ja die Apple Watch, darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, die mir anzeigt, wie viele Schritte ich am Tag laufe. Das ist mir recht wichtig und ähm, je öfter du dich bewegst, je öfter du Sport machst, je öfter du meditierst, desto besser geht es dir einfach, weil du dich um den Körper kümmerst, weil du für den Körper da bist. Ähm, was auch wichtig ist, ist wegen dem Power Powernap auch gerade Schlaf. Schlaf ist auch etwas, was so unfassbar wichtig ist. Ich habe jetzt in zwei Coaching-Gesprächen rausbekommen, dass ähm, ja einige Leute, ich habe das danach mal so abgefragt, auch auf Facebook und ich habe festgestellt, viele Leute schlafen unter sechs Stunden täglich. Unter sechs Stunden? Ich komme manchmal so auf sieben Stunden und ich versuche, meine acht Stunden Schlaf hinzubekommen, weil ich genau weiß, mein Körper braucht acht Stunden Schlaf. Ähm, das ist sehr unterschiedlich immer, gar keine Frage. Aber unter sechs Stunden, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Und da möchte ich dir ganz gerne wirklich, ich habe hier zwei Folgen mit einer Schlafcoaching aufgenommen. Die möchte ich dir sehr ans Herz legen. Hör dir die unbedingt an. Ähm, da kannst du auch nochmal sehr, sehr viel rausholen, wie du schlafen kannst, warum viel Schlaf wichtig ist. Ähm, der Körper generiert regeneriert sich einfach, generiert, regeneriert sich einfach. Ähm, schlafen ist so unfassbar wichtig, versuche auf deine Stunden zu kommen, die du brauchst. Die einen brauchen sechseinhalb Stunden, sieben Stunden. Eigentlich sagt man so sieben Stunden, sollte es schon sein. Ne? Aber ich gestehe auch, es ist nicht immer sehr leicht. Das äh, gehört einfach auch dazu. Ne? Kommen wir gleich aber noch mal zu, was den Urlaub angeht. Da werde ich noch mal auf Schlafen zurückkommen. Jawohl. Ähm, was ich auch wichtig finde ist, nach Timer arbeiten. Jetzt mal Hand aufs Herz oder auf den Darm. Komm, Hand auf den Darm. Wie oft planst du dir Pausen ein? Ich kenne das noch so, dass und das war immer für mich furchtbar. Ich habe früher ja in Industriebetrieben gearbeitet und da war es dann immer so, egal ob du im kaufmännischen warst oder im betrieblichen da unten warst, wenn du du hattest immer so ein, so ein Mittagspausenhorn. Ja, das heißt, äh, der Tag war eigentlich immer so strukturiert. Ich glaube, es war 9 Uhr ähm, Stift fallen lassen, Hunger haben, 9.30 Uhr äh, nee, 9.15 Uhr, äh, Stift wieder aufnehmen, satt sein. Dann war irgendwie 12 Uhr bis 12.30 Uhr, wieder Hunger haben müssen, äh, essen müssen ganz schnell und dann wieder aufnehmen und jedes Mal ging so ein Horn. Ne, so Pause anfangen, Pause ist zu Ende. Ähm, das ist eine ganz, ganz schreckliche Sache, finde ich, aus der man aber trotzdem etwas, etwas lernen kann und zwar wirklich plane deine Pausen ein und das äh, arbeite nach Timer. Das heißt, nimm dir vielleicht wirklich mal vor, du musst jetzt das und das schaffen und das mache ich jetzt in 60 Minuten. Also Timer auf 60 Minuten, das Ganze abarbeiten und danach fünf Minuten Pause. Der Arbeitgeber, bei dem ich jetzt gerade bin, da gibt es mittlerweile, weil durch das Homeoffice ist es so, dass man äh, ja permanent von einer Videokonferenz in die nächste geht. Jeder, der im Homeoffice das letzte Jahr gearbeitet hat, weiß, wie furchtbar das ist, wenn du permanent äh, dieses Videocall-Hopping betreibst. Das geht an die Substanz. Ähm und mein Arbeitgeber hat es mittlerweile so gemacht, dass man äh, die Termine 10 nachlegt, das heißt, normalerweise sind immer Videocalls zur vollen Stunde, also sagen wir mal 16 Uhr bis 17 Uhr und jetzt sagt man, nee, wir legen die immer zehn, äh, also 16 10, also 16.10 Uhr bis 17 Uhr, so hast du 10 Minuten grundsätzlich Zeit zu regenerieren, mal durchzuschnaufen, mal wirklich einfach ans Fenster zu gehen, eine Treppe rauf und runter zu laufen. Das ist so ein Mehrwert. Und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Plane deine Pausen mit ein in deinen Tag. Und zwar fest. Wirklich, du setzt dich morgens hin, du machst dann eine Pause, dann eine Pause, dann eine Pause. Und dann auch wirklich mal 10 Minuten, 15 Minuten und dann atmest du einfach mal durch. Wenn du jetzt im Büro bist und sagst, ja, aber ich kann meinen, meinen Alltag nicht so frei planen, das funktioniert alles so nicht, dann geh aufs Klo dann geh aufs Klo. Guck dich mal um, wie viele Menschen permanent aufs Klo gehen oder äh, in den Büros reingehen und miteinander quatschen. Das sind ja auch für manche Menschen deren Auszeiten. Ähm, dann gehst du einfach aufs Klo und atmest einfach mal zwischendurch ein und aus. Jetzt muss ich gerade selber lachen, auf dem Klo frische Luft atmen. Ist ein bisschen schwierig manchmal, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, nimm dir da deine Auszeit. Schließe die Augen, atme bewusst tief ein und aus ähm, und du hast eine Pause. Und Du wirst dadurch produktiver arbeiten und du wirst dadurch beschwerdefreier, denn du baust eine Verbindung zu deinem Körper auf und wenn du das Thema Auszeiten und Pausen für dich äh, wirklich auf der Agenda hast, dann bist du in Verbindung zu deinem, im, zu deinem Körper. Dann bist du wirklich mit deinem Körper verbunden und achtest darauf, wie es ihm geht, automatisch und dadurch wirst du beschwerdefreier. 100 Pro. Je mehr Stress wir draufpacken auf den Körper, je mehr wir ganz schnell machen wollen und wenig Pause machen, wie oft, ich weiß noch, früher habe ich das genauso gemacht, Mittags Mittagessen vorm Rechner. Am Arbeitsplatz, Mittagessen am Arbeitsplatz. Das ist der Tod einer Pause, einer Erholung, einer Regeneration. Ja, das heißt, du sitzt dann wirklich vor deinem Monitor, hast dein, hast dein Essen vor dir stehen und schaufelst das in dich rein, natürlich wunderbar im Sitzen. Und dann kommt eine E-Mail rein, dann wird ein YouTube-Video aufgemacht, dann kommt irgendwie, dann klingelt das Telefon. Ja, jetzt wo ich gerade hier sitze, kann ich ja mal dran gehen. Ich habe früher ganz genauso gearbeitet. Ich kann das gar nicht verurteilen. Doch, ich möchte es verurteilen, weil ich es selber auch erlebt habe. Aber macht das nicht. Macht das nicht. Das führt zur Krankheit, nicht zur Genesung. Und deswegen achte bitte darauf, was du deinem Körper im Alltag antust. Wenn wir sieben Stunden arbeiten, wenn wir acht Stunden arbeiten. Ich habe früher vor dem Darmriss 44 Stunden Wochen gehabt. Und dann habe ich noch nebenbei mein Lohmtro-Projekt geführt. Also ich kam auf, sagen wir mal, weit über 50 Stunden Woche. Das, ist, das, ist, das sind viele Lebenszeitstunden ja Und wenn du die durchpowerst, wenn du acht Stunden am Tag arbeitest oder sagen wir mal sechs Stunden, sechseinhalb Stunden, die du arbeitest am Tag, das ist viel, das ist einfach viel. Und wenn du da keine Pausen reinbutterst, dann bist du abends platt. Und ja, wenn du abends so richtig platt bist, dann ist das kein gutes Zeichen. Ja, das ist auch so eine Sache, die in der Gesellschaft manchmal auch so ein bisschen verankert ist. Man muss abends platt sein. Nee, wir mit CED müssen erst recht abends nicht platt sein. Uns muss es permanent gut gehen. Ja, Nur wenn es uns gut geht, können wir auch Leistung bringen. So sehe ich das und so ist es meine Erfahrung definitiv. So, jetzt haben wir den Alltag so ein bisschen. Also bring Pausen in deinen Alltag rein, nutze deine Alltagssituation, egal ob du gerade im Büro bist, ähm, bring da Pause rein, plane bewusst drei Pausen rein in deinen Alltag, ganz, ganz wichtig, Meditation, Bewegung, Sport, Schlaf und arbeite nach Timer. Ganz wichtig. Du hast, wir haben alle einen Timer dabei. Ich habe eine Apple Watch, wo ich das quatsche Die hat mir jetzt gesagt, okay, zwei Stunden nehme ich jetzt Podcasts auf. Ähm, und äh, du hast ein Handy dabei, da ist ein Timer dran. Timer sind so schnell gestellt. Wie oft nutzt du Timer und Erinnerungsfunktionen? Wie oft? Hand auf den Darm. Nicht oft, oder? Mach es. Und wenn doch, super. Weitermachen, unbedingt. So, Urlaub. Ich habe gesagt, wir müssen Pausen machen, bevor wir sie wirklich brauchen. Früher war mein Urlaub immer so, dass ich ähm, den so gelegt habe. Ich habe das früher immer auf das Wochenende gelegt. Ähm, das heißt, ich habe mir viele Urlaubstage genommen, ähm, einfach damit ich regeneriere. Und ich habe da schon mal mit einem Psychologen drüber gesprochen und auch mit einem Arzt drüber gesprochen. Was ist so der richtige Urlaubsrhythmus, den man machen sollte? Und gerade im chronischen Bereich ähm, wurde mir dann immer empfohlen, mach öfters Urlaub als andere. Also wir haben ja, also ich habe einen Behindertenstatus und dadurch habe ich ein paar Urlaubstage mehr. Einige von euch da draußen ja auch. Diese Tage nutze ich grundsätzlich. Ich habe, glaube ich, fünf Tage mehr dadurch. Ähm, ich habe 70 Prozent GDB. Ich meine, es sind fünf Tage, ja. Ähm, und diese fünf Tage, die nutze ich, um sie an die Wochenenden dran zu hängen. Früher bin ich nämlich immer nach den Wochenenden krank geworden, weißt du? Also montags dann war ich dann immer so, oh, mir geht's nicht gut und, und ne. Ich habe von vornherein abgesprochen mit meinem Arbeitgeber, ich brauche diese fünf Tage, die mir als Behinderter ja zustehen. Ne, die habe ich ja nicht ohne Grund, die möchte ich gerne nutzen, um mir die frei zur Verfügung äh, zu legen, auch mal kurzfristig, wenn es geht, wenn ich damit keine, keine, meine ganze Arbeit drauf haue, ähm, dass ich die einfach so nutze, dass ich regenerieren kann, dass das meine Pausenzeiten sind. So, dann hat mir eine Psychologin aber gesagt, es ist aber auch wichtig, dass wir mal wirklich komplett Abstand gewinnen. Das heißt, wir brauchen eine gesunde Mischung zwischen zwischendurch mal einzelne Tage nehmen, um einfach mal ein bisschen durchzuatmen, durchzuschnaufen, am besten wir chronisch Kranken am Wochenende, wenn das der Chef mitmacht, das ist immer so eine Absprachsache natürlich, und dann brauchen wir einen richtigen Urlaub. Wo es uns richtig gut gehen kann, wo wir richtig Abstand gewinnen. Und ja, da kann ich mittlerweile empfehlen, nimm dir wirklich einmal im Jahr wenigstens 14 Tage Urlaub. Das sind 10 Tage, meistens 10 Tage Arbeitstage Urlaub. Ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe jetzt das erste Mal seit meinem Darmriss so wirklich 14 Tage Urlaub gehabt. Und ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe wirklich bewusst alles umgeplant in diesem Urlaub. Und das möchte ich dir jetzt auch mit an die Hand geben, wie man seinen Urlaub planen kann. Natürlich, du fährst vielleicht weg und Du machst bestimmte Dinge, die anders sind als vorher. Und der Da muss sich da auch erstmal drauf einstellen, dass du jetzt plötzlich Ruhe hast. Das habe ich auch gemerkt die ersten zwei, drei Tage. Da hat mir mein Körper auch gesagt, wie jetzt? hä? Ich habe zwischendurch mal was gepostet auf Instagram von meinem Schlaf. Ich track ja meinen Schlaf. Und ich war vorm Urlaub, kam ich so auf 76% Prozent guter Schlaf, so 83% Prozent guter Schlaf. Ich kam nicht höher. Ich kam nicht mal auf 85% teilweise. Weil irgendwie mein Körper gestresst war einfach. Und die ersten Tage meines Urlaubs, ich habe so viel geschlafen. Das war einfach so cool, den Wecker auszustellen. Und ich hatte Schlaf 100%, mehrere Tage 100%, alles komplett, Tiefschlafphase super und die ersten Tage ging es mir nach dem Schlafen gar nicht so gut, ich kam so nach so fünf Tagen, kam ich in so eine Phase, wo ich gemerkt habe so, oh der Kopf dreht durch, weil der sich wieder mit anderen Dingen beschäftigen muss, ich habe bewusst es so gemacht, dass ich andere Dinge getan habe, ich habe zum Beispiel ganz wenig konsumiert. Und mir war wichtig, dass ich nicht mehr die Sachen konsumiere, die ich so im Alltag konsumiere. Fachbücher, Fachliteratur, wie auch immer. Ne? Sondern, dass ich die Sachen, die ich in meinem Urlaub konsumiere, die dürfen ruhig auch mal einfach YouTube-Videos sein oder so. Hauptsache, sie sind anders als das, was ich mir sonst reinballer. Ich habe auch zwischendurch dann äh, gar nicht meditiert. Also ich habe, was heißt zwischendurch? Ich habe 14 Tage nicht meditiert, was sonst zu meinem Alltag gehörte. Ich habe bewusst alles, was zu meinem Alltag gehört, rausgenommen und habe sie gegen andere Sachen ersetzt. Und das war so toll, sage ich dir. Und nach fünf Tagen habe ich gemerkt, so, oh, jetzt kommt die Erholungsphase. Mir wurde langsam langweilig. Und äh, ich hatte so dieses Gefühl, ey, irgendwie mein Kopf beschäftigt sich plötzlich wieder mit Problemen, die vielleicht auch mal aufgearbeitet werden sollten im privaten Bereich. Ähm, es war super interessant, das mal wieder so mitzubekommen, dass der Körper einfach die Ruhe auch gerade genießt. Und so nach dem siebten, achten Tag war es wirklich so. Ich war tiefenentspannt. Ich war tiefenentspannt. Und jetzt guck mal, was ich gemacht habe auf Instagram. Ich war Achterbahnfahren, da komme ich nochmal zu. Ähm, ich habe viele Grenzsachen gemacht, die ich sonst nicht gemacht hätte. Und ähm, obwohl andere sagen würden: Boah, das würde mich total stressen, war das für mich richtig Erholung und was richtig, richtig Schönes. Mach also andere Dinge als in deinem Alltag. Mach sie bewusst anders als in deinem Alltag. Nimm dir wirklich Auszeiten. Ich habe dir am Anfang gesagt, ich bin in dieses Studio nicht reingegangen. Dieses Studio hat für mich Arbeit bedeutet. Da kamen sofort wieder Gedanken, oh, ich muss das machen, das machen, das machen, sobald ich wieder aus dem Urlaub bin. Nee, ich habe hier mein, meine Tür fast versiegelt. Ich habe hier immer meine Kabel rein und rausgeschleppt, meine Kameras rein und raus geschleppt und dann bin ich wieder gegangen. <lacht> und äh, ja, ändere das für dich. Ja, also, schaff wirklich eine Distanz zu deinem Alltag, lies andere Bücher als du sonst lesen würdest, höre Podcasts, die du anders, die anders sind, die sich einfach mal mit kompletten anderen Dingen beschäftigen. Wenn du noch nie einen Hunde-Podcast gehört hast, hör dir einen Hunde-Podcast an als Beispiel. Ja, also konsumiere bewusst andere Dinge, konsumiere keine Nachrichten in deinem Urlaub vielleicht. Also schaffe dir eine Situation in den zehn Tagen, die komplett anders ist als sie normalerweise üblich ist in deinem Leben. Und diesmal bin ich auch so gegangen, dass ich, äh, ich hatte so ein bisschen Schiss davor, ja, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit schlafe und Wecker ausmache, kurz vor Ende meines Urlaubs auch, dann komme ich ja gar nicht mehr in meinen Alltag hinterher rein. Dann habe ich ja wieder Schwierigkeiten in den Urlaub zu kommen. Und soll ich dir was sagen? Diese Angst hat sich nicht bestätigt. Ich habe wirklich äh, bis Sonntagabend nichts für die Arbeit vorbereitet, mich auch nicht, mein Körper auch gar nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt wieder früh aufstehen. Müssen. Nö, ich bin auch im Urlaub zwischendurch mal um 7 Uhr aufgewacht. Das war auch gar kein Problem. Bin aufgestanden, habe mich auf den Balkon gesetzt, habe mir einen Kaffee genommen. Ähm, Dinge, die man halt auch so vielleicht nicht im Alltag macht. Ne? Ähm, und trotzdem hat mein Körper komischerweise keine Probleme gehabt, äh, gestern wieder in den Arbeitsrhythmus reinzukommen. Was heißt gar keine Probleme? Doch, ich habe schon gemerkt, so hm, ich mache heute langsamer und dann habe ich langsamer gemacht. Ich habe alle darauf vorbereitet, ne, hier denkt dran, ich bin ja immer sehr offen bei sowas, ne. Ich muss heute mal so ein bisschen langsamer wieder rein und dann hat mir auch keiner zugeballert mit Arbeit. Das war auch sehr schön, muss ich sagen. Und äh, ja, und dann konnte ich da so langsam reingehen Und trotzdem habe ich gestern bis abends gearbeitet. Also das ging dann. Ich musste mich also nicht vorbereiten, wie ich das früher immer gemacht habe. Das macht nämlich auch Stress, wenn du fünf Tage vorher schon denkst, so oh, jetzt muss ich mich langsam wieder darauf vorbereiten, dass ich ja wieder arbeiten muss. Nee, nichts musst du, nix musst du, Auszeit musst du nehmen. Das ist wichtig, ja. Ziehe das bewusst nach hinten. So, jetzt nochmal zum Thema. Beschwerdefrei durch Pausen. Ganz, ganz wichtig, schaffe dir Pausen und Auszeiten und der oberste Leitspruch und den habe ich mir mittlerweile tatsächlich in viele meiner Dokumente mit eingebaut, die mich so durch den Tag, ne, so diese To-Do-Listen, die man ja macht und so, da steht jetzt immer der Satz, äh, Pausen machen, bevor ich sie brauche und das ist wirklich etwas, schreib dir diesen Satz auf, ich muss Pausen machen, bevor ich sie brauche. Ganz, ganz wichtig, weil wenn du sie brauchst, dann hast du Stress, dann tickt dein Körper, dann ist dein Körper völlig in Wallung mit Adrenalin, und dann schläfst du schlechter, das sind auch so die Merkmale, wo du merkst, okay, du solltest was an der Pause machen, du schläfst schlechter, du wachst nachts auf, ganz schlimm, <lacht> finde ich, ähm, du ernährst dich manchmal dann auch schlechter, weil du unter Stress bist und da muss alles schnell gehen und so, ne, wir müssen Pausen machen, bevor wir sie brauchen. Wenn ich das jetzt mindestens einem mit auf den Weg gegeben habe, der sich jetzt getriggert fühlt und sagt, ey, jo, stimmt, muss ich machen. Mein Beitrag hatte ganz guten Anklang gefunden auf Instagram und Facebook. <lacht> mach es, mach es. Setze dir zwischendurch kurze Pausen, setze dir einen langen Urlaub, ähm, gucke, dass es dir gut geht. Hauptsache dir geht's gut. Und komm nicht auf die Idee, Je mehr Pausen ich mache, desto weniger weniger kann ich ja arbeiten und desto weniger schaffe ich ja. Nein. Das haben wir irgendwann mal von irgendjemand einer Ausbildung oder sowas gesagt bekommen. Setze mal das um, was ich heute so gesagt habe. Ich habe jetzt ganz viel ausgekübelt über deinen Kopf und du kannst vielleicht jetzt über das ein oder andere nachdenken und deinen Tag vielleicht mal so ein bisschen anders strukturieren. Vielleicht probierst du mal eine eine Sache aus, die ich jetzt gerade so erwähnt habe und versuchst sie so ein bisschen zu integrieren in deinen Alltag. Und vielleicht wirst du dann merken, nee, eigentlich schaffe ich mehr. Wenn ich mehr bei mir bin, schaffe ich mehr. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, das wollte ich dir so mit an die Hand geben. Und in der nächsten Woche, da sprechen wir mal über das Thema äh, Komfortzone verlassen. Da gehen wir noch einen Schritt weiter. Da werde ich auch, ui, ja, da werde ich, da werde ich, Dich ein bisschen triggern, glaube ich. <lacht> ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit an die Hand geben zum drüber grübeln für die Woche, fürs Wochenende vielleicht so ein bisschen. Du hast jetzt Wochenende. Wenn du das jetzt hier freitags hörst, ne dann stehst du vor deinem Wochenende. Wochenende ist eine Pause, kann eine Pause sein. Schaff dir deine Freizeiten, schaff dir deine Freiheiten und ähm, schaff so ein bisschen Distanz zu deinem Alltag und mach vielleicht dieses Wochenende doch einfach mal etwas komplett anderes, als du sonst vielleicht gemacht hättest. Das wäre doch was, oder? <lacht> Ich wünsche dir bei all diesen Umsetzungen ganz, ganz viel Spaß. Genieß die Erfolge. Und wenn du auch mal keine Erfolge hast, dann bleib dran. Bleib einfach dran. Sie werden kommen. Ich verspreche es dir. Jawohl. Lass uns im Austausch bleiben. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Wir gehen auf die 100. Folge zu. Darauf freue ich mich schon am meisten. Äh, diese Folge wird wahrscheinlich auch mehr Arbeit bedeuten für mich als alle anderen Folgen. Ähm, aber ich äh, weiß schon so ungefähr, worum es da gehen wird. Jawohl. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron und ich freue mich wieder sehr auf dich und bis zum nächsten Mal, bist du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ganz liebe Grüße, dein Kai. Tschüss!